0: Jetzt muss einer von uns, weil wir ja heute zusammen reden. <lacht> Stimmt,
1: ist jetzt komisch. Wer macht jetzt was? Yeah. Ähm,
0: ja, dritte Folge des Specials. <lacht> <lacht> du, 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 du. Oh, ich sollte aufhören mit diesen Geräuschen. Ey. Die denken, wir sind so völlig verrückt. Ja, und heute reden wir zusammen. Schon?
1: Wisst ihr es schon?
0: Habt ihr es erraten?
1: Um wen es geht. Um wen es ging. Und wer wie zusammenhängt. Ah! Oh Gott, ey, Entschuldigung. Ähm,
0: <lacht> ja, wir sprechen heute zusammen über True und Nell.
1: Ja. Hey. Ja, und wenn ihr die letzten beiden Folgen gehört habt, dann habt ihr ja schon so ein paar Facts über die beiden einzeln. Äh, und wir bringen jetzt sozusagen heute so ein bisschen die Leben oder die Punkte, wo sie, ja, wo sie gemeinsam oder wo, wo, wo Bezugspunkte, Schnittpunkte, Schnittpunkte Bezugspunkt genau, Schnittpunkte, Bezugspunkte, Bezugspunkte ihres Lebens, die bringen wir heute ein bisschen zusammen.
0: Genau, weil beide nämlich äh Witzigerweise, wer hätte das jetzt gedacht, in will sich äh, angefreundet haben. Ja. Während also Capote bei seiner Tante und seinen Großcousins war, war er nämlich der Nachbar von Nell Harper Lee. Genau. Und die haben dann immer,
1: ich wollte gerade sagen, die haben dann zusammen abgehangen.
0: <lacht> haben die auch. Ja. Ja.
1: ja, die haben halt, also, was halt auch viel äh, in...
0: Frau in, ähm, willst du hinaus?
1: Ich wollte hier die Anspielungen Wer die Nachtigall -Stört, schon machen. Dass da diese Kindheit mit Baumhaus und so, Ach so dass das auch, dass die im Baumhaus immer gespielt haben.
0: Genau, viel zusammengelesen. Die mhm. haben Sherlock Holmes geliebt.
1: Mhm. Ja, so generell so Kriminalgeschichten ja. und sowas, ne? Ja.
0: Und haben damit. Ich habe also ich habe im Zuge meiner Recherche mhm. ja, ein also äh, tolles Buch, was jetzt auch gerade neu erschienen ist auf Deutsch: ähm, True und Nelle. Das ist ein Kinderjugendbuch Ich wüsste ehrlich gesagt, ich habe es auf Englisch gelesen, ich mhm. wüsste nicht, für welches Alter ich es empfehlen würde, weil mhm. als Jugendbuch ist es ein bisschen. Die sind halt beide noch jung, ne? Mhm. Ja. Er ist ähm, sechs und sie ist. Nee, andersrum. Er ist acht und sie ist sechs. Sechs, oder ja, das kann ja. Sein, ja. Und ähm, es basiert halt auf äh, deren Kindheit in Monroeville. Ja. ich muss gerade <lacht> überlegen. Und äh, ist aber halt äh, fiktiv. Also es ist jetzt nicht, dass es genau von denen jetzt genau erzählt, sondern es ist so ein bisschen süß geschrieben, wie zum Beispiel True Nelle erblickt und sich erst denkt, boah, wer ist dieser Junge denn da? Was mhm. macht er denn da mit seiner Latzhose und Barfuß? Und warum guckt er denn so komisch hier rüber? Und wie sie sich halt denkt, so, was ist denn das für ein Mädchen da in ihrem weißen Anzug und äh, warum sitzt sie so auf, diesem, auf dieser Veranda und mhm. äh, liest gerade und so, also ist es ja. irgendwie so ganz süß beschrieben und äh, zeigt halt so ein bisschen, wie die beide waren, so. Ja. Er halt so ein Er hat sich ja schon als Erwachsener ja. auch äh, komisch gekleidet in Anführungsstrichen auffällig und als Kind auch sowieso und weil seine Mama immer gesagt hat, so, du musst dich immer schick kleiden für jeden mhm. Anlass. Ja. Und äh, ja, ist irgendwie ganz niedlich. Also das Buch stellen wir euch auch auf Instagram und machen wir vielleicht in die Shownotes oder so. Ja, auf jeden Fall. Sowieso. Ähm, ja, ist echt ganz süß. Und äh, man sollte jetzt nicht alles für wahrnehmen, was da drin steht, weil es halt wirklich Fiktion von dem Autor ist. Aber er hat sich halt wirklich gut äh, informiert über die Kindheit und generell und hat auch äh, ein bisschen zu Wer die Nachtigall stört Bezug mhm. genommen und so. Ja. Also so indirekt irgendwie dann einfach ja.
1: Einfach so ein paar Anspielungen. Genau, gemacht, Anspielungen. Oder, oder das als Grundlage genommen, um sich dann, ja. Genau. Ja. Ähm, ich habe äh, als Grundlage für die Recherche dieser ganzen Special, dieses Special Podcast Events. Oh, das Ich wollte <lacht> wollt mal wieder Events sagen. Ja. <lacht> habe ich äh, ein Buch genommen, das ähm, ist eher, ja, wirklich eine, ja, eine nennt man das auch Biografie? Wenn es über zwei, ja, ich weiß nicht. Ich nicht. Ein Buch über, es das heißt Harper und Truman Capote eine Freundschaft von Alexandra Lavizari. La, Diese Namen, ey, wir müssen uns echt, das ist furchtbar. Wir müssen mal Labizari, so ein Coaching ja. machen. Also. Ja, wir müssen so how ja. to, how Auf jeden to jeden Fall Namen aussprechen. Ist das halt eher wirklich ähm, faktenbasiert und äh, wirklich äh, wie die beiden zusammen äh, aufgewachsen sind und dann wirklich übers ganze Leben immer wieder also es ist einfach so ein bisschen der Werdegang von beiden und äh, die Bezüge zueinander. Das war eigentlich eine ganz gute Grundlage, um äh, zu verstehen. Ja, du was hattest da als, eigentlich also als
0: Buchgrundlage wirklich eher so die Fakten schon. Genau. Und ich hatte dieses dieses, 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 dieses Jugendbuch habe ich dann so ein bisschen eher anders so ja. informiert, damit das halt auch genau. äh, Hand und Fuß hat.
1: Genau. Aber es ist. Äh, also ich finde das so, ich, ich wusste das ja gar nicht vorher. Das ne? haben wir
0: ja auch durch Zufall. Wir haben. Genau, also wir wir wollten, wollten, eine, wir Du wollten wolltest eine,
1: eine Truman Capote-Folge machen. Genau, ich
0: wollte eine Truman Capote-Folge machen und habe halt schon so recherchiert und ein bisschen was gelesen. Und dann stand da so: Ja, seine äh, Kinderfreundin Hapali. Und du warst in der Zeit in Frankfurt. Mhm. Dann habe ich ihr das so geschickt und dann hat sich das so entwickelt, ja, weil du ja Hapali so äh, feierst. Ja,
1: genau, und ich hätte wahrscheinlich sowieso irgendwann auch eine Folge genau. zu ihr gemacht. Und es ist einfach richtig cool. Also es
0: ist durch den Zufall entstanden, weil ich wusste von der Freundschaft vorher auch nichts. Also ich wusste auch nicht so viel von äh, Truman Capotes ja, Leben. Ich auch
1: nicht so. Also Harper Lee Nee, man war, auch kennt nicht halt viel. die Bücher und so, mhm. aber man
0: hat sich noch nie so mit den Autoren mhm. auseinandergesetzt. Und das war halt so wirklich so. Und dann haben wir uns gedacht, machen wir mal. Eigentlich wollten wir eine Doppelfolge machen, aber irgendwie.
1: War so viel Material. Viel haben zu viel wir direkt Material. Ein Dreier-Spissle rausgemacht. Ja. Uh.
0: <lacht> das Event der Events. Jetzt könnt ihr drei Folgen, also warte mal, sechs Wochen lang.
1: Ja. Nur dieses Thema. Hoffentlich finden es die Leute gut.
0: Wenn nicht, tut's uns leid und ihr müsst halt ein bisschen länger warten. Bis Dann wartet
1: halt, in zwei Wochen kommt
0: was anderes. Genau. Das ist ja jetzt die letzte Folge. Also hat das geschafft. bald geschafft? Ist vorbei. <lacht> Wir hören ja. auf hier mit unserem Special. <lacht> ja, ähm, ja, was hat denn die beiden verbunden? Also, die beiden hatten ja beide ja. so eine ganz ungewöhnliche Kindheit. Ja. Waren auch beide ungewöhnliche Kinder.
1: Ja. Das finde ich ja find so also witzig, also zum Beispiel, ich habe ja auch in der Hapali-Folge erzählt, dass ein Hapali so eher boschikos und so ja. wirkte und ich habe ja auch schon so einen kleinen Hint gegeben, dass sie immer die Leute verteidigt hat und es war wirklich so, wenn äh, Truman als eher, der wurde ja immer eher so feminin und mit seinen blonden Haaren. und diesen, Ja, der, ne? war,
0: der hat schon provoziert, aber ja. also mit seiner Art, mhm. aber konnte sich halt auch nicht verteidigen, ja. weil der war immer kleiner und mhm. schmaler und ja.
1: Der soll ja auch so eine, du hattest ja auch erzählt, dass der so eine bestimmte Stimme und ich ja. hatte oft in meinem Buch, wurde es oft als eine Fistelstimme, also ja. sehr, sehr, ja und ich finde das so witzig, dass das dann so ein auch so ein, dass die Geschlechterrollen da auch vielleicht so ein bisschen nicht vertauscht waren, aber so, dass das auch irgendwie.
0: Ja, dass irgendwie er schon, also ich meine, sie hat ihn ja mhm. als Mädchen erkannt erstmal mhm, so. Genau, und
1: er, und, sie als, ja. Als so ja ich meine, da man so. weiß man halt nicht, dass wahrscheinlich einfach so ein bisschen, damit es noch ein bisschen...
0: Ja, aber äh, habe ich noch mal geguckt und ja, die waren so am Anfang so, wirklich okay. so... Ah, okay. Ja, ja. ja cool.
1: Ja, ähm, also auf jeden Fall hat sie ihn immer beschützt, wenn er angegriffen wurde. Und ich, was, äh, also du hast ja eben gefragt, was die so verbund, verbunden hat. Und ich habe gelesen, dass die sich auch mal dazu geäußert haben, beide, und dass... Ähm, Harper gesagt hat, dass äh, die Freundschaft, dass der gemeinsame Schmerz, den sie beide hatten in sich, sie verbunden hat. Und Truman Capote hat ähm, gesagt, dass es dieses Außenseitertum, dass sie beide ja. so Außenseiter waren, dass das irgendwie, dass sie ihnen das Halt gegeben hat. Und ich meine, die haben ja auch beide die Mutter, ja, die hatten ja eine problematische Beziehung zu der Mutter, also ja. Truman Capote, die Mutter hat ihn ja irgendwie eher nicht abgeschoben, aber schon irgendwie schon. Die hat ihn schon abgeschoben genau. und
0: auch als er dann äh, nach New York ja. sollte zu ihr, war sie halt auch nicht so wirklich für ihn da, die war halt dann ja. irgendwie so immer.
1: Genau und ich meine, Hapali hatte ja auch eine problematische Beziehung zu ihrer ja habe ich ja in der letzten Folge erklärt, dass da wirklich eher so eine kalte, distanzierte Beziehung herrschte. Und das hat die beiden halt auch verbunden. Und ja. was die natürlich auch total verbunden hat, ist diese Fantasie. Also, was ganz cool ist, ähm, der Vater hat den, also der Vater von Hapali hat äh, mit denen halt auch, der hat den auch immer vorgelesen und so. Und der soll wohl auch immer mit Truman dann so wirklich sich mit den Texten auseinandergesetzt haben. Und auch über, die haben sollen sich wohl über diesen Klang der Worte und so schon ausgetauscht haben und das finde ich richtig cool. Vor dass dann in dem Alter auch. Genau und dass dann Truman halt auch so eine, so eine Bezugsperson hatte, wo er das irgendwie auch ausleben konnte, ja. finde ich richtig cool.
0: der Du hast ja auch erwähnt, dass äh, Harper schon vor der Schule lesen konnte mhm, von ihrem genau. Vater und ja. Truman hat auch schon vor der Schule hat sich das selbst beigebracht zu ja. lesen und so. Ja. Da war der auch ganz stolz drauf. Und ich
1: meine, ich habe ja auch irgendwie in der Harper Lee Folge erzählt, dass der, der Vater ähm, auch immer so Kreuzworträtsel und so ja. Spielchen und die hatte ja dann auch ich habe es da nicht gesagt, aber da war halt Truman auch manchmal dabei. Und was ich auch richtig cool finde, dass der Vater hat den beiden zusammen eine Schreibmaschine geschenkt, damit die halt ihre Geschichten abtippen können. Und ich glaube, Truman fand das richtig cool, Harper erst nicht so. Und dann hat aber Truman gesagt, das ah, ist voll toll, weil dann sieht das so professionell aus. Und äh, ja, das hat die halt auch irgendwie so verbunden von Anfang an dieses, dass die so... Ich habe ja auch gesagt, dass Harper Lee auch die Geschichten immer so auseinandergenommen hat. Und das mhm. haben die halt auch zusammen gemacht. Ja, die haben ne? auch...
0: Äh Du hast ja auch das Baumhaus erwähnt und da mm, haben die genau. ja viel zusammen gelesen und viel zusammen die Geschichten weiterentwickelt mm. und ähm, da war auch noch ein Freund dabei, Big Boy haben die den die ganze Zeit genannt. Big
1: Boy. Ja, ich glaube, also ja. ich
0: weiß gar nicht wieso, habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht weiter recherchiert, mm. weil schon der ja. Rest schon so viel war äh, an äh, Infos, aber ähm, die haben halt dann auch einfach so Detektivgeschichten mm. gespielt ja. und alles und weil die halt auch bei den... Ja. Ähm, der bei den ganzen ähm, Prozessen und so, wo der mhm. Vater war, saßen die auch dann hinten bei ja. und ja. haben sich so inspirieren lassen und ja, da ist also schon wieder da, so ein da ist
1: halt richtig die Parallele zu Hapalys, äh, ja. wenn die Nachtiger stört, ne, weil das sind ja auch drei Kinder, es ist ja ein Jam, Scout und der ja. Dill und dass die halt auch immer da diese auch dieses Theater spielen und sich was ausdenken, habe ich ja auch erzählt in der Folge, dass die das ja da spielen und auch dieses ähm, ja dieses, was wollte ich jetzt sagen? den Faden verloren,
0: dass sie in dem Prozess dabei sind. Genau, ja, ja, genau. Und, und dieses, dass sie so viele
1: Fragen auch beantwortet ja. bekommen haben und so. Das ist ja echt. Das ist ja, also es ist schon sehr offensichtlich. Ich habe ja. auch echt gedacht, als ich mir das alles so gelesen habe, dachte ich mir so, ach krass, ja, okay. Und ähm, ja,
0: bevor wir jetzt noch weiter auf genau, ich äh, wollte wir jetzt, gehen jetzt erstmal gehen wir erstmal zu dem zu ja. dem äh, ersten Roman von Truman Capote, den ich schon äh, in der Capote Folge ein bisschen erwähnt habe. Da wollte ich damals noch nicht mehr sagen, weil nämlich ähm, in dem Roman gibt es eine Figur und die äh, basiert auf äh, Harper Lee. Mhm. Und da dachte ich so, das passt doch besser in diese Folge.
1: In die Special-Folge Teil 3. Genau.
0: <lacht> genau, also in Capotis äh, Roman Andere Stimme, anderen, Andere Räume basiert die Figur Idabel Tompkins mhm. äh, auf Harper Lee. Ähm, jetzt mal ganz kurz, worum der Roman mhm, handelt. Das ja. ist jetzt wirklich, das ist auch ein ganz schmaler Roman. Schmaler Roman ist auch noch, <lacht> habe ich auch noch nie benutzt, das Wort, ey. Ähm, also der Roman handelt von dem jungen Joel, Joel Knox, also Joel Harrison Knox, ähm, der wird nach dem Tod seiner Mutter, da ist auch schon wieder so ein Bezug auf mhm. so eine Mutter, die nicht mehr da ist oder gar oder ne, zu seinem Vater äh, geschickt in so ein kleines Dörfchen, vielleicht auch so ein bisschen Monroville-ähnlich. Äh, dort trifft er auf so ganz viele verschiedene ähm, Charaktere, ganz viele verschiedene Menschen. Und äh, halt eine davon ist Idabel, das ist das Nachbarmädchen. Und die ist so ein bisschen Ja, ist halt nicht wie normale Mädchen zu der Zeit. Hm, Aha. woher kennen wir das? Äh, ist halt so ein bisschen draufgängerischer ja, und okay, ja. genau wie Lee. also man merkt schon die ähm, Zusammenhänge. Pali, es ja. ist auch ein, eine Szene ist ganz süß, da versucht Joel Idabel zu küssen und sie verdrech, hm. verdrischt, verdrescht,
1: verdrescht? Verdrescht, glaube ich.
0: Schlägt ihn dann? <lacht> nee. Also der versucht ihn nur auf die Wange zu küssen. Ja. Und die ist dann so, Junge, was soll das? Und ja. schlägt ihn halt, ne? Das ist auch schon so ein bisschen so. Ja,
1: auch interessant.
0: Ja, und Idabel ist halt auch eher so, sie wäre gerne ein Junge, mhm. Sie meint auch, wenn ich ein Junge wäre, wäre ich ein, ähm, wie heißt das auf Deutsch, äh, Matrose mhm. und äh, sie hasst Kleider und also es ist halt wie Hapali so und ähm, es ist irgendwie alles, es ist ein komischer Roman so ein mhm. bisschen, es ist so ein bisschen auch dunkler, würde ich sagen, mhm. weil... Ähm, ich will jetzt auch gar nicht viel zum Inhalt erzählen, aber es ist halt so ein bisschen, bisschen was anderes. Also ich habe es jetzt auch nicht so erwartet. Okay. Da kommen halt auch so tausend verschiedene Charaktere vor und dann gibt es halt den ähm, Randall, das mhm. ist der Cousin und der ist halt Randolph. Randolph. Äh, und der ist halt äh, ein schwuler, narzisstischer Dandy. Mhm. Falls irgendjemand die Oscar Wilde folge, also das ist halt so ein bisschen an Oscar Wilde angelegt. Mhm. Also nicht von Truman so. Capote, aber so, jetzt das so, okay. die, die, das Bild in meinem Kopf, also das ist schon so ein ganz skurio, skurril, Skurios. Skurios. wir haben auch, ey, ganz, äh, also da passieren auch ganz skurrile Dinge, so wie, äh, dass der ist dann gegen Ende, ist der Joel ein bisschen krank, weil der auch erst von da versucht zu fliehen und sein Vater äh, ist von Hals abwärts gelähmt und der okay. sieht den am Anfang gar nicht und ja. so. Und dann sieht er den irgendwann und merkt so, ja okay, der, der, der kann nicht mehr sprechen, der kann mhm. gar nicht mehr, der kann glaube ich nicht mal selbstständig atmen oder so, okay. weiß ich gar nicht mehr. Und der ist halt so, weil ähm, Randolph, der Cousin von mhm. Joel, ihn aus Versehen angeschossen hat. okay. Und dann ist er die Treppe runtergefallen, also so. Und dann sieht er halt auch immer am Fenster so ein äh, so ein irgendjemanden und dann stellt sich am Ende, okay, nee, Moment, den Spoiler. Dann stellt okay. sich halt am Ende noch irgendwie andere Sachen raus und am Ende, also Joel ist halt an Truman angelehnt mhm. und man sieht so ein bisschen auch, wie Truman sich so fühlt innerlich mhm. auch. so Auch seine schwule Ader und mhm. so kommt da so.
1: Ja, aber ist das so, ähm, weil jetzt bei, bei Wer die Nachtiger stört, ist ja diese Beziehung von, oder diese Freundschaft von, von Dill und Scout ist zwar halt wirklich auch ein, ein großes Thema, aber es ist ja nicht das Thema. Und ist ja. das in dem Buch, nee. ist auch nur so ein Rand Ja, es
0: ist, also die verbringen schon viel Zeit miteinander mhm. und alles, aber es ist irgendwie so, es ist einfach ganz viel. Okay, Die sind dann okay. auch irgendwann auf einem Jahrmarkt und oh, so. Okay. Also man kann es gar nicht beschreiben eigentlich. Aber es ist richtig, richtig gut äh, auch wieder geschrieben. Mhm. Und äh, Empfehlung, auf jeden Fall Edeber lehnt sich an an äh, Hapa. Hapali. Ja. Und jetzt wollte ich noch kurz zu dem Cover kommen, das wir jetzt hm, natürlich ja. nicht so zeigen können, aber das laden wir natürlich hoch, mhm. weil ähm, das Cover von also damals von der Ausgabe, der Umschlag, also das eigentliche Cover war gar nicht so, aber der Umschlag von dem Buch. Das Cover war eine Fotografie von Harold Helmer von, also Harold Helmer hat Truman Capote fotografiert, so. Ähm, es wurde genutzt, um das äh, Buch damals zu promoten und man sieht halt Truman Capote so auf dem Sofa liegen, mhm. nur so halb und dann ja. guckt er halt so seitlich so in die Kamera so, und er behauptet halt, die Kamera hätte ihn halt, so zufällig erwischt, aber es ist natürlich mhm. alles so ein bisschen inszeniert und ähm, er liegt da halt so, so zurückgelehnt und mhm. er meinte halt auch, dass viele gesagt hätten, er würde so aussehen, als würde er darauf warten, dass jemand ihn besteigt. Ah, okay. Weißt du,
1: mhm. krass so, wie war, der ich da hab, liegt. Ich habe da zu was gelesen und äh, was ich gelesen habe, war halt so, dass der da so ultra jung aussieht und das so, auch. so jungenhaft und so. Und dass das gerade auch der... Ähm, der Grund war, warum die das gewählt haben, weil er ja auch, er war ja auch noch ziemlich jung ja. und dass dann Leute, das irgendwie darauf aufmerksam geworden sind, dass ein so junger Autor schon sowas so, schreibt.
0: Nee, das war schon provokant auch mhm. wieder da lag und so und wahrscheinlich auch noch dazu spielt, mhm. dass er so jung war. Aber
1: vielleicht dieser Widerspruch auch mit diesem jungen Haften und ja, dann aber genau. gleichzeitig diese provokante, erotische Genau. Ah. Ja, ja, das war schon. <lacht> ja, okay.
0: Ja, und ähm, äh, was wollte ich zu dem Foto noch sagen? Habe ich vergessen. Ach so, es haben auch viele darüber geredet. Und genau das wollte Capote natürlich. Ja, ja okay, wollte, aber das war ja, wollte ja auch, ja auch der, der Verleger damals. Ne? Die wollten ja, dass ja, das... Ja. Aber Capote hat es geliebt. Er hat die Aufmerksamkeit geliebt. Und da hat okay. er gemerkt, so, gebt mir mehr. Gebt mir mehr von der Aufmerksamkeit. Genau. Ja, ja also so viel dazu erstmal.
1: Ja, und ähm, um jetzt den Bogen zu Hapali zu spannen. Hm. Bei Hapali ist nämlich die Person oder äh, der Charakter Dill eine Anlehnung an Truman Capote. Und äh, wenn man die Hapali-Folge äh, gehört hat, hat man das ja vielleicht auch schon so ein bisschen gemerkt, dass es Dill kommt auch immer im Sommer zu seiner Tante. Und die sind so befreundet und machen halt, was, ich, was wir eben ja auch schon gesagt haben, machen diese ganzen Sachen wie Theater spielen im Baumhaus chillen <lacht> und all sowas. Ähm, und was ich interessant finde, weil du ja gerade auch so ein bisschen diese, dass... Ähm, Jetzt habe ich den Namen von dem Charakter, der äh, Truman sein soll, bei dir vergessen. Jack? Ähm, nee. Joel. Joel. Der, dass er da ähm, versucht, Ida Bell zu küssen. Und ähm, zwischen Dill und Scout ist halt auch immer so eine, das ist keine, man kann da irgendwie jetzt nicht von einer erotischen Komponente sprechen, weil die auch noch so kleine Kinder sind. Ähm, aber es ist so, Dill sagt halt auch, er wird, wird Scout irgendwann heiraten. Mhm. Und das ist immer so, wenn Dill dann wiederkommt und die haben sich Briefe geschrieben und sowas. Und irgendwann reißt Dill auch mal irgendwann aus und kommt bei denen unter und äh, soll dann natürlich bei Jam schlafen und äh, kommt dann aber nachts irgendwie zu äh, Scout ins Zimmer und will halt dann lieber in ihrem Bett schlafen. Und dann sagt er halt auch... ähm, also, dass, ob die sich nicht auch ein Baby, du findest diese Formulierung, find die Formulierung ja so schlimm irgendwie, stimmt. dass die sich ein Baby kommen lassen wollen. Und äh, was ich gelesen habe, ist ja so ein bisschen, dass Dill sich schon eigentlich darüber bewusst ist, wie Babys entstehen. Mhm. Und Scout zum Beispiel noch gar nicht. Die weiß einfach nicht, wie Babys entstehen. Und dass da so ein bisschen auch dieses, ob da halt mehr als eine Freundschaft ist. Mhm. Und ich finde es total interessant, als du gesagt hast, dass es bei, oder ne, als ich das rausgefunden habe, dass das bei deinem Roman auch so ist, dass da so ein bisschen, fand ich total interessant, weil warum haben Truman und Harper Lee das eingebaut, so ein bisschen, ne?
0: Ja, ja, vielleicht war das halt, in der, also, keine Ahnung, ja. ich weiß nicht, wann Truman gemerkt hat, dass er homosexuell ist. Mm -hmm.
1: Ich meine, okay, als Kinder, wenn du wenn du jung bist und so eine Freundschaft, und dann ja. macht man ja wirklich vielleicht dieses Jahr dann heiraten, wir irgendwann ja, und sind genau. dann Ehepaar. Ja, Ja, stimmt, das kann natürlich auch sein. Ja. Ähm, was sollte ich, was kann ich noch sagen? Hast du noch was zu Dill irgendwie? so? Ich habe halt nur das, ähm, Ah, was vielleicht interessant ist, dass ähm, Dill als ein Mer Merlin im Taschenformat beschrieben wird. Und das ist richtig cool, weil ich habe gelesen, dass fast keine Biografie über Truman Capote sich nicht diesen, Aus diesen Ausdrucks bedient. Also das ist voll cool, dass Hapali so einen Ausdruck halt in die Welt gesetzt hat über Dill, ja. der dann immer für Truman Capote, äh, Capote äh, benutzt wurde. Und generell, also äh, das ist halt irgendwie der Wurde, das ist schon wie die da potetiert werden gegenseitig, finde ich richtig cool.
0: Ja, und auch irgendwie die Kindheit so ein bisschen mhm. auch verarbeiten ja. in ihren Büchern. Ja. Also ich glaube, dass dieser Teil der Kindheit, den die zusammen verbracht haben, für die beiden nicht negativ war oder nee, so, sondern die, die ja halt so geprägt hat. Genau. Und den Weg, den sie gegangen sind, so ein bisschen geebnet hat.
1: Ja, ich habe auch irgendwie gelesen, dass es ja auch irgendwie für die beiden so der im Begriff von dieser Kreativität, also dieser, nicht Kreativität, sondern von diesem kreativen Auslassen mhm. war als Kindheit. Und dass die dann, also da merkt man ja auch, was das für eine Bedeutung hat. Und ich ja. habe auch gelesen, dass das echt ein, total der Sonderfall in der Literatur ist, dass die das so gegenseitig sich aufeinander angespielt haben. Und dass das ja auch irgendwie, das zeigt ja irgendwie auch, wie besonders und wie groß der Einfluss für beide gegenseitig war. Also auch je nachdem, wie viel Zeit die vielleicht danach noch verbracht haben, aber dass das halt wirklich ein entscheidender Teil und diese Freundschaft ja. halt auch ein entscheidender Teil war. Und ähm, ja, ja. Ja,
0: toll. Ja. ja, das war halt so ein bisschen die Kindheit jetzt so. Ja, dann können wir und ja dann vielleicht ging's ja, jetzt. Ging es ja noch weiter. Es
1: halt ging noch weiter.
0: Die ja. sind zwar unglaublich, also komplett andere Menschen geworden, mhm. irgendwie so. Er ist ja sehr. Ähm, exzentrisch und mhm. liebt die Aufmerksamkeit und du hast ja schon erzählt, in der letzten Folge Harper Lee war ja eher so ein bisschen zurückgekehrt und mhm. fand das gar nicht so toll ja. und aber trotzdem waren die halt jahrelang immer befreundet ja, und immer füreinander, immer wieder, da. ne? Ja.
1: Ja, das, was ich zum Beispiel auch cool finde, ähm, das kann ich schon mal vielleicht einwerfen, dass die Lee auch echt immer wieder, wenn die nach Monroeville zurückgekommen ist, immer die Tante auch von Truman besucht hat. Mhm. Also dass die trotzdem auch immer das, ne? So ein Teil irgendwie voneinander waren, das ist echt, finde ich, auch cool. Ja.
0: Sollen wir schon ja. zur Reise kommen, oder?
1: Vielleicht, was man vielleicht, was wir vielleicht vorher noch sagen können, wenn wir jetzt, bevor wir zur Reise kommen, dass wie Truman Capote das mit Dill aufgenommen hat, das können wir noch machen. Ja. ja. Dass der halt wirklich mit Stolz darauf reagiert hat, dass er eine Person und ähm der hat auch, also viele haben das halt irgendwie so ein bisschen runtergemacht, weil die das irgendwie mit seiner mit seiner ähm, auf sich Selbstbezogenheit gleichgesetzt mhm. haben, aber ich glaube, ihm hat es schon viel bedeutet, ja. dass er gerade in so einem Roman so eine Person bekommen hat und auch irgendwie, keine Ahnung, ich meine ganz ehrlich, wenn man, er hat ja auch Bezug genommen auf sie und wenn man da irgendwie so eine Bindung hat und dann merkt man, die andere Person macht es auch, ist ja irgendwie voll schön. Ja, es ist ja. halt
0: auch, es zeigt halt deren Freundschaft nochmal diese Tiefe. Ja.
1: Und irgendwie auch diese Dankbarkeit. Ja. ja. Nee, das finde ich auf jeden Fall, äh, ja, ja, interessant. Es,
0: er hat auch in ganz oft in Interviews erwähnt, so, ja, hier in diesem Roman da von Hapali, wissen Sie da, da diese, diese Figur Dill, ja, die hm. ist nach mir.
1: Genau, die ja, mir. ich habe eben auch noch irgendwo hier in dem, einen Moment, genau. Ich habe hier noch ein Zitat, das kann ich noch vorlesen, was er über, Hapa, also über den Roman gesagt hat. Ähm da hat er an einen ähm, Filmproduzenten geschrieben. Ähm also es fängt der Satz, das Zitat fängt mit einem Satz an. Äh, bringt lippenkort ein herrliches Buch heraus. Wer die Nachtigall stört von Hapa Lee. besorg es dir. Es wird ein großer Erfolg. Ich bin eine Figur namens Dildarin. Die Autorin ist eine Freundin aus Kindertagen. Also irgendwie ist es ja schon so ein bisschen der Stolz. ja Auch so dieses, dass er dass er sie schon seit Kindheitstagen genau. kennt und so. Ich finde, so ein bisschen Stolz schwingt er ja schon mit. Ne? Also, ja.
0: Ja. Es ist, auch irgendwie, es ist auch irgendwie niedlich. Er war ja auch immer, also viele haben halt über Trümmer noch gesagt, dass er noch sehr das Kind in sich mhm. behalten hat. Ja. Und es ist halt auch für mich so ein, ja, guck mal hier, mhm. das Buch, das bin ich. So, ja, das ja, ist halt ja, so. dieser
1: kindliche Stolz. Genau.
0: Ne?
1: Ist dann halt irgendwie schade, weil er ja dann auch, also es wurde ja gesagt, als sie dann das Buch rausgebracht hat, dass er sehr neidisch war. Also mhm. ne, dass, weil sie hat sie ja dann auch diesen Pulitzer-Preis bekommen ja. und dass er irgendwie auch mit Neid darauf reagiert hat, weil er, weil das glaube ich auch das war, was er immer erreichen ja. wollte, was sie dann aber geschafft hat.
0: Ja, er wollte halt genau das, was sie hat, ja. ein Roman richtig berühmt mhm. werden und dass alle ihn kennen und alle ihn feiern und er auf alles Mögliche eingeladen ja, wird. Ja. Also er hat es ja trotzdem irgendwie geschafft.
1: Ja, aber vielleicht war es...
0: Es war aber für ihn mehr Arbeit. Und ich glaube halt, vielleicht
1: hat sie ihn auch so ein bisschen geärgert, weil, weil sie ja so wirklich, ähm, die, also so wirklich zurückhalten und auch ganz anders damit umgegangen ja. ist. Also das habe ich auch gelesen, dass das sozusagen auch so ein bisschen zu dem, dass sie sich so ein bisschen gespalten haben, ja. weil die mit dem Erfolg so anders umgegangen sind. Und ich glaube, Truman konnte das nicht so ganz verstehen, wie Harper Lee dann ja. nach diesem Erfolg sich eher noch zurückgezogen hat, anstatt das auszukosten, wie er es vielleicht getan hätte. Ja,
0: er hätte sich da drin gesuhlt und wäre von auf, ja. auf einer Party ja. auf die nächste. Und ja. ja, es ist halt irgendwie schade, dass sowas dann zu so einer Trennung mhm. ja, Obwohl theoretisch
1: hat ja nicht, kann ja jetzt nicht so die große Trennung, weil sie ja dann noch... Jetzt kannst du hier dein Kansas-Ding ins Einwerfen. Mein Kansas-Ding,
0: ja, genau. Also, ähm, was war <lacht> Also, Truman Capote war ja für kaltblütig in Kansas, wollte es aber, nachdem mehrere seiner Freunde gesagt haben, ja, willst du wirklich, die Mörder sind ja noch auf freiem Fuß, mhm. könnte doch sein, wenn die erfahren, dass du über die schreibst, mhm. haben mhm. die mir so ein bisschen Angst gemacht. Und dann äh, wollte er nicht al alleine reisen und hat dann überlegt, mh, wer könnte mitkommen? Dum, dum, dum. Hat er Hapali gefragt, weil oh. sie gerade... ...irgendwie nichts zu tun hatte. Überhaupt? Ja,
1: ich, ja, ich glaube, er hat sie halt auch einfach gefragt und sie hat direkt zugesagt. Ja,
0: sie, äh, ich weiß gar nicht mehr, sie hatte gerade nichts zu tun, weil die hat auf irgendwas gewartet zu der Zeit. über ihr. War das
1: nicht genau zu der Zeit, wo sie, ähm, wann sind die denn dahin gefahren?
0: 59.
1: Ja, da hat sie auf die Veröffentlichung von Optigall gewartet. 60, genau. Weil ge sie hat 59 Jahre das fertig gemacht und um 60 kam es raus. Ja, genau. das war Darauf hat sie gewartet. Genau, genau. Die, hat auf die,
0: genau die hat auf das ja. Buch gewartet, hatte nichts zu tun und deswegen, äh, er hat sich auch gedacht, so, ja, die wartet ja jetzt nur, dann kann mhm. ich sie mal fragen. Ja. Genau. Und äh, ja, dann ist sie halt mitgefahren und äh, hat mehr Arbeit geleistet, als äh, Truman am Ende dann. Ja zugeben wollte, ja, also sagen wir Also sie hat,
1: wir haben ja, ähm, also, oder Angelina, nicht ich, ja. Angelina hat ja in der ersten Folge erzählt, dass er gar keinen Zugang zu diesen ganzen Sachen bekommen hätte, ohne ja. sie, also ohne die Begleitung haben wir es ja mal gesagt, ja. Und das war halt sie, sie hat halt, er war ja so dieser, er kam da ja so ein bisschen arrogant rüber und sie kam halt bei den Leuten da total gut an mit genau. ihrem ihrem total netten einfachen, ihrer einfachen Art und hat dann echt den, dem da Türen und Tore äh, geangelt, würde ich gerade sagen, <lacht> geöffnet und also sie war wirklich, ich glaube,
0: ohne sie, ohne sie wäre das nichts geworden, wäre das nichts geworden weil er einfach, äh, der hätte nie mit den Menschen reden können, genau. der hätte sich nie mit den Anfreunden, der hätte nie ja. mit dem L. Dewey ja. sich angefreundet, wenn sie nicht gewesen wäre, weil er fand, also der Inspektor fand sie direkt sympathisch genau. und ja. dachte so, oh, das ist aber eine nette Frau und ähm, ohne sie, ja. Wäre ja direkt wieder ab. Er hat, sie hat ihm ja noch nochmal zu, Mut zugesprochen. Genau. Er wäre ja schon längst wieder abgereist. Ja,
1: stimmt. Und äh, sie hat ja auch mega Arbeit da reingesteckt. Ja. Sie hat so viel aufgeschrieben. Die hat die ganzen Notizen gemacht. Genau. Die hat alles mitprotokolliert und war überall dabei. Und allein, was die für eine Zeit da reingesteckt hat. Und ich habe auch gelesen, dass sie das ja auch nach dem Dingens noch gemacht hat. Da, wo sie sich ja vielleicht auch ihrem weiteren Dingen widmen hätte können, hat sie echt für ihn da noch so ja. viel Zeit reingesteckt. Die hat die ganzen Notizen, die sie gemacht hat, nochmal zusammengeschrieben. Noch Eben. Mal, ja. Und die hat ja da auch alles, die hat ja dann, der Prozess ging ja auch weiter und so. Das ist all,
0: also ich finde es richtig. Ja, sie ja. hat ja, also die war halt auch während des Prozesses dabei. Genau, und ja. saß neben Capote und sie hat die Notizen gemacht und er hat einfach nur zugehört. Und, ja. und klar, er hatte auch ein krasses Gedächtnis, aber, aber ohne trotzdem, ihre Notizen wäre das trotzdem, nichts geworden.
1: ja. Und, ähm, ja, ist dann halt irgendwie traurig, <lacht> ja. dass er es nicht so gehuldigt hat. Weil, ähm, soll ich die Widmung einmal vorlesen? Ich habe die auf Deutsch hier. Ja, ich habe die nur auf Englisch. Ähm, weil die Widmung von, ähm, ja, ah, wie, nee, bevor wir die Widmung, <lacht> wir können nämlich den Kontrast zwischen ihren Dingen. Ach ja. Sie hat nämlich im März 1964 gesagt es gibt heute wahrscheinlich keinen besseren Schriftsteller in diesem Land als Truman Capote. Er wächst ständig. Das nächste aus Capotes Feder ist kein Roman. Es ist ein langer Repor Reportagetext und ich denke, dass dieser ihm als Romanautor erst richtig zum Durchbruch verhelfen wird. Er wird sogar noch tiefere Dimensionen in seinem Werk haben. Capote, denke ich, ist der größte Handwerker, den wir im Moment haben. Also mit welcher, wie, wie, wie sagt war? man es
0: ja, sie hat ihn richtig hochgelobt. Genau. und halt auch, Wie sie ihn auch, also wie sie ihn geschätzt hat, ja, merkt genau. man da ja. Und das war ja, äh, wann war das 64? Das war ein Jahr bevor ja. kaltblütig rauskam.
1: Ja, und dann sieht man dann halt die Widmung in kaltblütig, die hieß nämlich einfach nur, also, um zu, ähm, ja, ich sag, er liest sie erst vor, für Jack Dunphy und Harper Lee in Liebe und Dankbarkeit. Und Jack Dunphy war halt sein Lebensgefährte zu der Zeit. Genau. Und, ähm, ja, hatte halt gar keinen Einfluss. Also ich meine, klar, außer vielleicht die, äh, die Unterstützung, die halt ein Lebenspartner gibt. Aber jetzt ähm, einfach auf der literarischen Sicht hatte er ja gar keinen Einfluss auf diesen Roman. Ja. Und ich glaube, auch Harper Lee hat das wirklich getroffen. Also, ähm, ja, also sie hatte das Gefühl diese Worte, die er da schreibt, spiegeln gar nicht die Hingabe wieder, die sie da reingesteckt ja. hat. Und ich glaube, also ich hatte, gele ich habe gelesen, dass es eher für sie war wie so ein Hohn und wie so eine billige Hommage. Ja. Also das, ich glaube, es hat sie halt wirklich verletzt und ich ich muss also ich muss ganz ehrlich sagen, mich hätte es auch verletzt. Ja,
0: er hat sie halt auch in der Danksagung nicht hm. erwähnt. Ja, stimmt. Und hat sie halt nur als Sekretärin abgestempelt. Ja, genau. Später noch ja. irgendwie. Ich habe auch eben noch, was, 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 was hatte ich denn hier auch noch?
1: Ähm... Ja, er macht sie halt generell so also oft so, das ist nur so, dass er nur, dass sie nur, auch in, in Kindheitstagen schon nur dafür da war, sozusagen seine Mas Manuskripte abzutippen. Ja. Und ich finde das irgendwie so, ich finde, dass der die da irgendwie nicht gehuldigt hat. Und ich glaube, das hat halt auch wirklich, ich glaube, das war so ein bisschen der Punkt.
0: Wo es dann aufgehört ja, hat. so ein bisschen. Sie hat
1: auch, er, er hat auch irgendwann mal so einen Ball geschmissen, habe ich gelesen. So ein riesen Ding. Ach ja, black ne? and white. Genau, und die da hat black er alle white. eingeladen. Und sie ist aber nicht gekommen. Also ja. sie ist da, ich meine, sie...
0: Wäre eh sie, nicht der Typ dafür gewesen. Genau, weil sie
1: hat ja keine Anlässe. Aber ich glaube, das hat ihn halt auch irgendwie so ein bisschen verwundert, warum sie da da nicht hingegangen ist.
0: Ja. Das hat er, Den Ball hat er nach kaltblütig geschmissen. Mhm, genau. Ähm, einerseits für sich, andererseits für eine damalige Freundin, die irgendwie hat er ihr, der meinte, ich brauche einen Grund und äh, du verdienst es irgendwie mm. so in dem Sinne.
1: Ja, okay, wenn sie das dann auch noch, sagen wir, sie ja. hätte das auch noch gehört, weiß man ja nicht. Ja, ja Weil da würde ich mich auch echt.
0: Ja, vor allem, also sie hat halt ja äh, gesagt, auch im Nachhinein so ein bisschen, dass sie sauer ist und sie meinte, ja, ich war halt seine älteste Freundin, aber ich habe halt etwas gemacht, was schon mir niemandem verzeihen kann und das war halt einfach einen Roman zu schreiben, der sich verkauft hat. Ja. So, er war halt ja. Es zeigt halt, er war ein sehr neidischer Mensch mhm. und ähm, was ich halt auch traurig finde, sie sagt halt, also es gibt halt das äh, die, ja jetzt nicht Gerüchte, sondern eher so die Schlagzeilen, dass halt äh, äh, bei Kaltblütig vieles noch dazu erfunden wurde, also mhm. dass es gar nicht so mhm. wahrheitsgetreu geblieben ist ja. und sie hat halt auch irgendwann mal gesagt so, ähm, dass ähm, Truman halt so ein Lügner in dem Sinne war, dass er halt so ein bisschen Geschichten auch erzählt der hat. Der so ein Geschichtenerzähler. Genau. So, ne? so viel äh, fantasiert, ja. Wenn man ihn zum Beispiel gefragt hätte, ob er ähm, JFK, also mhm. hier John, F. Kennedy,
1: John, John F. Kennedy äh,
0: so. gekannt hat oder so, oder ob er gehört hat hier, dass der erschossen wurde, das war ja zu der Zeit, mhm. dass er halt gesagt hat, so, ja, äh, ich war dabei, ich habe das Auto gefahren. So in dem Sinne. Ah, okay, so, aber so,
1: so schon sehr offensichtlicher L Geschichtenerzähler. Ja, aber auch äh,
0: das Aber auch die ganze auch, Zeit, okay. Genau, mhm. also das war so ein bisschen, er hat halt nicht nur in seinem Roman erzählt, sondern auch in seinem wahren Leben so ein mhm. bisschen. Ja. und das äh Aber ich finde, das alles rechtfertigt ja irgendwie auch nicht, selbst wenn er so neidisch war,
1: nee. rechtfertigt auf jeden Fall nicht, dass er da so, also was ist das, das finde ich, ich finde das so unter aller Sau, dass man dann ja. in diesem Roman so eine Danksagung macht wenn er so viel Arbeit von ihr reingedigert hat. Er erwähnt
0: ihren Namen in der Danksagung einfach nicht. Er dankt tausend Milliarden anderen Menschen. Mhm. Aber erwähnt mit keinem Wort, dass ja. er ohne Harper lied ist.
1: Ja. Und halt sie gleichzustellen mit, mit dem Also, ne, er hätte ja das machen können und dann hätte ja noch einen Dank folgen können. Das wäre ja okay ja. gewesen. Er hätte ja auch ja. Er hätte ja
0: auch für äh, Liebe, für ja. meinen Lebensgefährten und, und ja. dann für Hapali nochmal separat. Ja. Ich glaube, also.
1: also ich habe auch gelesen, sie hatte sich halt echt auch gewünscht, glaube ich, als Co-Autorin genannt zu werden. Und ja. ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich auch verdient. Ja, also, also bei der Arbeit, das ist ja theoretisch, nur weil er es dann vielleicht runtergeschrieben hat, ihre die Notizen hat ja und das Ja eben. Ja. ja. ja, ich, ja. Ähm, ist was, schon traurig. Ja, voll. Was aber vielleicht auch noch ein interessantes Gerücht ist, was ich aber ziemlich vielleicht weit hergeholt finde, ist, dass immer wieder darum gemunkelt wurde, dass Truman Capote, Wer die Nachtigall stört, ge ähm, geschrieben haben soll. Und das wurde halt irgendwie auf irgendeinem so ein Brief, den man halt total, den konnte man einfach, auch den kann man einfach auch total einfach in die Richtung interpretieren, aber auch in komplett andere Richtungen. Also das finde ich sehr, finde ich als, als einziges Argument ein bisschen schwach. Ähm, aber es kam halt irgendwie auf, weil sie halt nie wieder was veröffentlicht hat und weil er scheinbar zu jeder Zeit wusste, wie weit der Roman ist, weil die wahrscheinlich auch Kontakt hatten. Ja, Und er hat ihr das ja, also sie hat ja. ihm das ja auch erzählt. Und das war dann halt sozusagen, warum, die, warum halt dieses Gerücht aufkam. Aber ich denke mir so, ja. Aber ja, finde ich, ich glaube, es ist wichtig, das zu sagen, weil ja. es halt, glaube ich, echt auch immer in dem, in dem Zuge auch irgendwie erwähnt wird. Ja. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwas Cooles habe.
0: Ich glaube, ich nicht mehr. Nee,
1: ich glaube, ich habe. Was halt vielleicht noch. Ähm, immer so kleine Pünktchen in dem Leben. Also zum Beispiel, als sie ähm, Chefredakteurin bei *Rammer Jammer war, <lacht> was ich in der Hapali-Folge erzählt habe, hat sie zum Beispiel auch äh, ihn so ein bisschen auf die Schippe genommen, in so in so einer Artikelreihe und ähm, finde ich irgendwie cool. Also es war halt so, ich glaube, es ist ein liebevolles auf die Schippe nehmen. Es ja, ja. war jetzt kein, kein richtiges Kritik Kritiküben. Ähm, aber finde ich irgendwie süß, dass die sich immer wieder so aufeinander bezogen haben und
0: immer ja. wieder Teil des anderen Lebens waren. Ja, auch. Also dann ist es natürlich noch trauriger, wie es halt so quasi so ein bisschen mhm. auseinander ja. gegen Ende und so. Aber das vorher ist irgendwie schon...
1: Schon irgendwie cool, ja. ja. Ich finde generell. Und was ich halt auch cool finde, man sieht ja irgendwie auch so ein bisschen, die Arbeit an Kaltblütig hat sie ja, glaube ich, scheinbar auch ziemlich inspiriert, weil sie wollte ja dann eigentlich diesen pfarrer ja. und den wollte sie, nachdem Truman gestorben ist, wollte sie den ja schreiben. Mhm. Also sie hatte dann scheinbar auch Lust auf sowas vom... vom ja,
0: ne? ich meine, sie hat ja auch die ganze Reise begleitet ja. und so. Ich glaube, das ist dann schon... Ja Und sie war
1: ja auch vorher schon interessiert. Ja, das finde ich halt auch so cool, ne? dass sich ja. das auch so durchs Leben zieht, dass die so von vornherein an sowas interessiert waren und dann am Ende zusammen so ein Projekt haben. Ja. Finde ich richtig cool. Ja. Ja, ja ich glaube, das war's, ne, das, was wir so
0: hatten. Dass wir so, ja, Kindheit und.
1: Ja, aber also einfach mega interessant. Ich finde es
0: halt auch, man ja. hat das so gar nicht im Kopf. Das hatten wir bei irgendeiner Folge, hatten wir das auch schon. Dass sie irgendwie, ach nee, mit Jack the Ripper und Oscar ja, Wilde, so, ja. <lacht> anderer Bezug, aber halt so, dass man so voll viele Dinge oder Autoren oder, mhm. Jack the Ripper ist jetzt kein Autor, aber <lacht> <lacht> so Persönlichkeiten kennt, aber nie so die Zusammenhänge, ja, ja. dass sie doch plötzlich, also nicht plötzlich, aber dass sie in der gleichen Zeit gelebt haben. Und ja,
1: und halt auch, also ich meine, bei Harper Lee und Truman Capote ist natürlich das jetzt ist, auch extrem. ja. Wie, ich finde das richtig cool und ich bin so froh, dass wir dieses Thema, also ja. und dass wir einfach, ich finde es jetzt auch einfach Ganz unabhängig vom Podcast, finde ich es so cool. Ja. Ich äh, mag sowas ja total gerne. Ne? So. Ich glaube, das
0: wäre uns. Ich weiß nicht, ob uns das ohne den Podcast aufgefallen wäre. Wahrscheinlich nicht, weil. Wahrscheinlich nicht. Ne. Weil, also ich lese selten Widmungen in Büchern, ich blätter direkt immer vor.
1: Okay, das mache ich schon. Vielleicht wäre es mir irgendwann ja, mal aufgefallen. Vielleicht wenn du Wenn kalblütig, ich kaltblütig gelesen hätte.
0: Dann stand dafür Hapali und du dann wär's wär's, ja, dann wäre ich, wär ich, wär ich wahrscheinlich, doch,
1: dann wäre ja. ich wahrscheinlich stutzig gewesen hätte dann wahrscheinlich gegoogelt und dann ja. hätte ich es vielleicht. Ja, okay.
0: Aber
1: wer weiß, wann das passiert wäre. Ja. Wie Aber jetzt. nee ist echt cool und äh, ich finde auch dieses also dieses äh, Jugendkinderbuch das werde ich mir auf jeden Fall irgendwann auch nochmal, glaube ich zugemüte führen das finde ich echt süß ja das ist
0: echt süß das ist auch ganz ganz süß geschrieben halt auch aus mhm. der Kindersicht ja. so und aber auch so ein bisschen immer so ein bisschen im Wechsel also sind mehrere G Geschichten drin und mhm. es ist auch eine Weihnachtsgeschichte drin und es gab auch mal eine Weihnachtsgeschichte die Truman rausgebracht hat habe ich jetzt in meiner oh. Recherche gelesen cool. Ja, ist irgendwie. Und am Ende ist halt nochmal so ein bisschen faktenbasiert, mm -hmm. so. oder auch ein Foto von den beiden zusammen. und ja. Ja. also wirklich, wenn ihr das jetzt interessant findet, sonst dieses, was ich gelesen habe, dieses über die Freundschaft,
1: fand ich auch, kann man auch echt gut lesen. Ist auch gar nicht so dick, ne? Nee, m -m. das ging. Und da, also man fährt ja nicht nur über die Freundschaft, sondern auch über den Werdegang. Genau. Also ich habe da ja auch viel über sie und über Truman Ihren rausgezogen Leben und so. Ja. Ja. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ja.
0: Ja, das war. Oh, das ist Ende so das Ende. Das war unser Special. So Special war, das ist vorbei. Oh Gott, das ist vorbei. <lacht> wir haben uns so darauf gefreut.
1: Und jetzt ist es schon wieder super, ja. zu Ende.
0: Ja, aber vielleicht finden wir nochmal sowas Cooles. Mhm, bestimmt. Ja, wir müssen uns mal ein bisschen.
1: Müssen wir uns mal in die Materie reinbegeben.
0: Ja. <lacht> so, jetzt haben wir mal ein bisschen längeres Zitat und das wird nicht nur einer von uns vorlesen heute als. Äh, okay. Das werden wir jetzt zusammen. <lacht> ähm. Hast du das parat? Warte, einen Moment. Ja. Wie machen wir es denn dann? Ja, einer den ersten, der andere den zweiten Teil. Okay, also du stirbst dann einfach irgendwann. Genau. <lacht> okay, kurze, kurze. Man sieht, wie gut wir immer vorbereitet sind. Da hier. sind
1: wir eigentlich ja schon. Aber jetzt, das, das hat mich jetzt, das hat die Angelina da jetzt mich kurz hier ins kalte Wasser geworfen, ja?
0: Man merkt, ja, das ist so, da. Ja. <lacht> Muss mal, ne? Okay.
1: Ja, okay. Wir hoffen auf jeden Fall, ihr hattet Spaß mit dem ja. Special-Podcast-Event. <lacht> Special. Mal wieder ja. Event sagen.
0: Folgt uns gerne auf Insta, da, äh, Instagram, sorry. Insta. Da äh, laden wir ein paar Fotos hoch, auch von dem Cover von andere Stimmen, andere Räume.
1: Ja. Aber wir ähm, haben ja schon, also ein bisschen Material habt ihr ja schon von den anderen Romanen, wenn die Folge hier
0: rauskommt. Genau. genau. Da werden wir noch ein bisschen. Jo. Da wird noch ein bisschen was kommen. Ja, dann sagen wir auf Wiedersehen. Wir auf haben Wiedersehen. Wir Arrivederci. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ja. Wir waren für Spiel und Spaß auf uns selbst gestellt. Wir hatten nicht viel Geld. Eigentlich hatte niemand Geld. Wir besaßen kein Spielzeug. Keiner tat irgendwas für uns. Daraus ergab sich, dass wir die meiste Zeit in der Fantasiewelt verbrachten. Wir erfanden... Dinge. Wir lasen und übertrugen alles, was wir auf einer gedruckten Seite gesehen hatten. Hochdramatisch in den Garten hinter dem Haus. Habt ihr als
1: Kinder niemals Tarzan gespielt? Seid ihr nie durch den Dschungel gepirscht? Oder habt ihr habt die Schlacht von Gettysburg irgendwie nachgestellt und nochmal geschlagen? Wir schon. Habt ihr nie in einem Baumhaus gewohnt und die ganze Welt in den Zweigen eines Zedrachbaums entdeckt? Wir schon.